0: Dans une eau turquoise, un plongeur glisse lentement entre des récifs. Le canon de son fusil Harpon s'immobilise. Un poisson apparaît à quelques mètres, mise en joue, une détonation sourde. La flèche part dans un sifflement prolongé. Au bout de la ligne, la victime se débat, en vain. La scène a été filmée par Sigal Sub, l'équipementier italien de David Rogliano. Ces automatismes, le chasseur sous-marin apnéiste Aguerri les répète depuis des années, et pas seulement là où il a le droit. Ce grand connaisseur du parc national des Calanques, qui s'étend de Marseille à la Ciotat, a écopé le 11 juillet dernier de 18 mois de prison avec sursis, tout comme son ami Stéphane Avédician. Rodolphe Garcin et Rémi Patriarca, eux, s'en sont tirés avec trois mois de moins. Il faut dire que le butin de ce que la presse locale a surnommé les pilleurs des Calanques était gargantuesque. D'après les estimations des gendarmes, ce sont 750 kg de poissons, 75 kilos de poulpes et 2900 douzaines d'oursins qui ont été pêchés illégalement en seulement 4 mois et demi. Sur 4 ans, les chiffres donnent encore plus le tournis. Selon les avocats des partis civils, les braconniers ont soutiré, sans se préoccuper de la législation, pas moins de 4,6 tonnes de poissons, 322 kilos de poulpes et 16 940 douzaines d'oursins entre 2013 et 2017. Michel Néré risque pourtant une peine. Sofia Nambou, c'est l'un des plus grands trafiquants français. C'est le destin de Sébastien maroquine Connaître de près un des pires criminels de l'histoire. Pour ce septième épisode de figure... L'histoire que nous allons vous conter se situe dans le paysage radieux des calanques marseillaises. Il y a quelques années à peine, quatre hommes qui aimaient bien vivre ont pêché dans les eaux du coin tout un tas de beaux poissons, mais aussi des oursins et du poulpe, qu'ils s'occupaient ensuite de revendre à prix d'or dans les restaurants les plus en vue. Cette histoire, c'est celle d'un braconnage au harpon qui sent bon les vacances et la bouillabaisse, celle d'une French Connection façon Grand Bleu, où l'on apprend notamment que la gendarmerie peut planquer tout au bout d'une falaise. Le podcast Figure est inspiré par la série documentaire Face au crime, une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal ⁇ Leur méthode était rodée. Départ par mauvais temps, de nuit, afin d'être le plus discret possible. Direction les sept zones de non-prélèvement des Calanques que l'avocat du parc, Sébastien Mabil surnomme des banques de biodiversité. Censé être à l'abri de tout prédateur humain, la faune s'y reproduit en toute tranquillité et sème ensuite la Méditerranée, ce qui profite finalement aux pêcheurs professionnels. Mais les braconniers n'avaient que faire de ce cercle vertueux. « J'ai cassé le cul au roum !» Ainsi qu'on appelle les mérous dont la pêche est interdite. « Et à un moment donné, j'ai trouvé une rague où il y en avait quatre ou cinq dedans. On en a tiré deux. » S'exclame David Rogliano sur une bande d'écoute téléphonique en parlant de la zone de non-prélèvement de Planier, cette petite île abritant seulement un phare, mais dont le plateau immergé est réputé poissonneux. L'île de Riou et ses falaises acérées n'ont pas été épargnées non plus. « Là, tu vas me lâcher à Rioux, tu vas voir. Je vais les enculer, les oursins. » disait Stéphane Avedician, qui, lors d'une autre écoute, se frotte les mains dans la perspective de se faire une enculerie odorale. Leurs chasses les auront ainsi menées jusqu'à la calanque de Cortiou, où sortent les eaux usées de Marseille. Dans la bande, Rémi Patriarca et Rodolphe Garcin apparaissent quant à eux au second plan. C'était le tatoué Stéphane Avedician et son ami, le costaud David Rogliano, qui formaient, selon les mots du procureur, le duo maléfique. L'avocat de David Rogliano, Julien Anton, a tenté un. C'est une amitié qui a dérapé, pas une histoire de grand criminel. Sans convaincre. Les deux hommes écumaient en effet les eaux à bord d'un semi-rigide, qu'ils avaient affublé d'un surnom explicite, Braco Boat. Preuve de leur complicité, Stéphane Avedician avait participé à l'achat de l'embarcation, dont David Rogliano était le propriétaire. Et quand ils ne naviguaient pas ensemble, ils s'appelaient. Sans cesse. En 7 mois, entre juin 2015 et janvier 2016, les complices sont entrés en contact pas moins de 4436, fois, soit 21 appels ou textos par jour. Ce qui fait beaucoup, même pour une relation amicale. Les enquêteurs ont évalué à plus de 160 000 euros l'enrichissement personnel des quatre comparses durant les quatre ans qu'aura duré leur association. La répartition des gains donne une idée de la hiérarchie du réseau. Plus de 59 000 euros pour David Rogliano, 58 000 pour Stéphane Avedician, plus de 40 000 euros pour Rémi Patriarca et, loin derrière, 3 848 euros pour Rodolphe Garcin. À la barre, la notion de « l'appât du gain » est revenu plusieurs fois dans la bouche des accusés pour expliquer leur forfait. « C'est vrai que ça a amélioré le quotidien ?» A ainsi lâché Stéphane Havéditian, la peau brûlée par le soleil. Son épouse, employée à Monoprix, possédait en 2017 un compte crédité de 61 000 euros quand lui était employé du service d'assainissement Marseille Métropole, le CERAM. Chacun gagnait 1 400 euros par mois. David Rogliano, 37 ans, mécanicien sur des bateaux, a évoqué, lui, la naissance de jumelles en 2015. Quand il faut acheter une poussette spéciale, une voiture spéciale, tout à coup, on a une autre vision de la mer. Quant à Rémi Patriarca, son idée de copier les tuk-tuks thaïlandais pour balader les touristes n'avait pas pris. Il n'arrivait pas à se dégager de salaire et vivait des allocations Pôle-Emploi. Les avocats de Rodolphe Garcin, apprenti infirmier au moment des faits, ont considéré de leur côté que les larcins de leurs clients étaient motivés par le désir d'aider un père victime d'un AVC. Bah, ⁇ C'est pas que la pas du gain, mais aussi la passion de la mer, de l'adrénaline, qui pousse à aller plus loin, à pêcher par mauvais temps toujours plus !⁇ a aussi tenté, hésitant, Stéphane Avedician. Une certitude toutefois, les bracots des mers n'auraient pas pu pêcher une telle quantité de poissons sans leurs aptitudes sportives respectives à la pêche en apnée. A 41 ans, Stéphane Avedician est un amateur de trail. David Rogliano, lui, passe pour le champion de la bande. Il en a la stature. Dépassant le mètre 80, le crâne rasé, aussi bronzé que son ami, il semble tout droit sorti du grand bleu de Luc Besson. Par le biais de son avocat, il atteste avoir participé à des championnats régionaux entre 17 et 20 ans et des concours de pêche amateur en apnée. À 26 ans, Rodolphe Garcin, frêle silhouette et lunette, n'offre pas le même gabarit. Mais n'en est pas moins un apnéiste accompli. Il a connu David Rogliano lors de compétitions. Dans des vidéos signées « Sigal Sub », qui étaient leurs sponsors, on les voit l'un et l'autre descendre, piquer, remonter, arborer leurs prises et recommencer dans un manège répété que seuls les passionnés sauront apprécier. Les Bracos plongeaient à 30, 40 mètres, restaient au fond 3 voire 4 minutes dans des efforts incessants et profitaient de leur facilité pour ravager les fonds. restaient ensuite à écouler le fruit de leur descente. À écouter Rémi Patriarca, cela n'a jamais été un problème. Bah, c'est tellement facile de le revendre à des gens qui n'attendent que ça. Par bah, des gens, Rémi Patriarcat désigne des particuliers, mais aussi des restaurateurs, des écailliers, des poissonniers marseillais et même des commerçants corses qui achetaient des yeux de Sainte-Lucie, un coquillage dont l'opercule est utilisé dans la bijouterie. Il y avait les modestes établissements, comme la cabane du pêcheur, ceux qui avaient du mal à s'en sortir à l'image de Coquillage montredon et puis les plus connus, comme le Grand Bar des Goudes, ou Pierrot Coquillage, une institution de 40 ans située sur l'avenue du Prado. Ces professionnels ont échappé à un procès. En transigeant avec le parquet, sept d'entre eux s'en sont tirés avec une mauvaise publicité, des amendes allant de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros et un stage de sensibilisation aux enjeux environnementaux et sanitaires. Un choix qui ne satisfait ni les partis civils, ni la défense, et encore moins les accusés. David Rogliano n'a pas manqué de pointer du doigt les receleurs, et il aurait aimé que certains assument un peu plus. Selon lui, les acheteurs savaient très bien d'où venait la marchandise, sans que cela ne les dérange. D'autres sont complètement passés entre les mailles du filet, dont un hôtel et un restaurant étoilés à la renommée internationale, alors qu'ils étaient cités dans le dossier. Mais comment les braconniers ont-ils pu revendre si facilement leurs marchandises Laurent Toinou, le gérant de l'écailler Toinou, situé non loin de la Canebière, nous renseigne sur ce que devrait être le processus de toute profession. Demandez d'abord qui vend avant de regarder la qualité. Et pour savoir qui, il a besoin de l'agrément sanitaire du pêcheur. La marchandise est normalement accompagnée d'une étiquette où est noté le nom du pêcheur, du bateau, le numéro d'agrément. C'est précisément là qu'entrait en jeu Stéphane Avedition. En janvier 2015, il avait créé sa société de patron pêcheur, vente sur le marché qu'il cumulait avec son emploi à la CERAM. C'est à ce moment que l'histoire d'amitié scellée par la plongée sous-marine a basculé en business de vente de pêche illégale à grande échelle. Des étiquettes Stéphane Avedician en avait désormais. Et les contacts des revendeurs se sont mis à remplir le répertoire de son téléphone. Pour le dire autrement, il a blanchi le trafic. De là à y voir le cerveau de la bande. « Le sans cervelle, ouais, plutôt. Le pois chiche, on l'entend quand il marche !» s'exclame Gérard Carodano. Cet ancien braconnier de 63 ans, vice-champion du monde de chasse sous-marine, amenuise les responsabilités de celui qui savait pas démailler c'est-à-dire dégager les poissons des mailles du filet. À Marseille, les pilleurs de calanques se sont fait aussi beaucoup d'ennemis. Sur le vieux port, les pêcheurs qui débarquent le poisson frais à 8h30 disent ne pas connaître la bande, tout en distillant des détails sur l'un ou l'autre des protagonistes. Ils ne cachent pas leur satisfaction de les voir hors d'état de nuire. Ils enlèvent le pain aux autres, lance l'un des pêcheurs après avoir débarqué. À quelques mètres, Luis Perduto, pêcheur depuis des générations, étale sa marchandise. Il en veut à cette concurrence déloyale, alors que les professionnels honnêtes se retrouvent tous au même endroit à cause des zones de non-prélèvement. Pas étonnant dès lors que les braconniers soient tombés sur dénonciation. En septembre 2015, la compagnie de gendarmerie de Marseille reçoit une lettre anonyme, signée par un groupement de chasseurs sous-marins respectueux de la législation et de la nature. Ces chasseurs pointent, entre autres, un doigt accusateur sur Rodolphe Garcin, qui tire sans vergogne les espèces protégées en compagnie de son père et de David Rogliano. En avril 2016, c'est au tour d'un pêcheur professionnel d'alerter par téléphone la gendarmerie sur les agissements de Stéphane Avédician, qui récolterait la pêche de braconniers afin de la revendre. La police et la gendarmerie maritime ne lâcheront plus les bracos jusqu'en avril 2017, déployant pour les coincer des méthodes dignes d'une enquête pour trafic de drogue, filature, parfois nocturne, multiplication des planques sur les falaises et écoute téléphonique. Aujourd'hui, la mer s'est éloignée pour les quatre associés, qui n'ont plus le droit de pratiquer la pêche sous-marine durant trois ans. Et le parc national des Calanques a, de son côté, réussi avec ce procès son coup médiatique, et signaler que, du haut de ces quelques années d'existence seulement, il ne se laisserait plus jamais marcher sur les pieds. Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien Comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.